0: In meiner heutigen Kulturspende geht es um unser Zuhause, um unsere Heimat, um unsere Welt. Wir, die wir heute leben, haben Verpflichtungen den zukünftigen Generationen gegenüber. Seit Generationen fragen wir unsere Vorfahren, wo sie damals gewesen sind. Zukünftige Generationen werden zurückblicken und sich fragen, wo wir damals gewesen sind. Im Buch »Heimat, ein deutsches Familienalbum« nimmt uns Nora Krug auf Spurensuche mit und im Buch »Wir sind das Klima« vermittelt uns Jonathan Safran vor, wie wir unseren Planeten schon beim Frühstück retten können. Durch die Sendung begleitet sie Maria Swinney. Wer man ist, wenn man nicht versteht, woher man kommt, schreibt Nora Krug in ihrem Buch »Heimat, ein deutsches Familienalbum«. Nora Krug ist Illustratorin. Mit gezeichneten und handgeschriebenen Bildergeschichten erzählt sie uns ihre persönliche Auseinandersetzung mit dem, was Heimat, was Zugehörigkeit für sie als Deutsche bedeutet, bedeuten könnte. Obwohl Nora Krug 1977 in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, also lange nach dem Zweiten Weltkrieg, spürt sie die Last der Schuld und des Nichtgesagten in ihrer Familie in sich und begibt sich auf Spurensuche. Auf der Titelseite des Buchs steht eine Frau auf einem Felsen und schaut auf eine Landschaft hinaus. Weit hinten am Horizont stürzt ein brennendes Flugzeug ab. Auf den Vorsatzblättern des Buchs stellt uns Nora Krug ihre Familie vor, ihre Großeltern, ihre Eltern und ihre Verwandten. Zwei durchschnittliche Familien, wie die meisten deutschen Familien im Zweiten Weltkrieg. Auf den ersten Seiten begegnet Nora Krug auf einer Dachterrasse in New York, einer alten jüdischen Frau, die das Konzentrationslager überlebt hat, nur weil eine Aufseherin sie 16 Mal im letzten Moment aus der Gaskammer geholt hat. Dann blättert man um und stürzt direkt mitten in die Grausamkeit des Zweiten Weltkriegs, denn wir begegnen den Blicken von neun KZ-Aufseherinnen. Nora Krug lebt seit 20 Jahren im englischsprachigen Ausland. Sie ist heute in Brooklyn in New York zu Hause. Wer im Ausland lebt, ist stärker mit dem Deutschsein konfrontiert, als jemand, der zu Hause bleibt, sagt Nora Krog. Der Blick von außen erlaubt auch eine klarere Sicht. Aus der Entfernung hat sie sich Fragen gestellt. Es ist erstaunlich, wie viel man herausfindet, wenn man Fragen stellt. Als Deutsche habe ich die Verantwortung, mich meiner Geschichte, mich meiner Familiengeschichte zu stellen, sagt sie, und kehrt zurück nach Deutschland, um zu recherchieren. Für Nora Krog ist Heimat ein kleiner Ort in Süddeutschland. Ihre Großeltern, mütterlicher und väterlicherseits, haben den Zweiten Weltkrieg erlebt, aber nie darüber gesprochen. Ihr Onkel ist als junger, als S-Soldat ums Leben gekommen. Um herauszufinden, inwiefern das Wissen um die Beteiligung Angehöriger am Nationalsozialismus und am Holocaust Folgen für die eigene Identität und den Umgang mit der eigenen Familiengeschichte hat, war der einzig für sie mögliche Weg, hinschauen, nachforschen, sich der Wahrheit stellen, beginnend mit der Vergangenheit ihrer Herkunftsfamilien. Wir stellen uns alle die Frage, woher kommen wir, wer sind wir? Wir sehnen uns alle nach Heimat. Heimat bedeutet viel mehr als nur zu Hause. Herkunft, Landschaft, Kultur. Heimat bedeutet dieses Gefühl aus Sehnsucht, Sicherheit und Zugehörigkeit. Heimat ist ein Begriff, der sich im Laufe der Zeit verändert, genauso wie wir uns selbst und die Gesellschaft sich verändern. Und so sollten wir diesen Begriff auch sehen, als etwas nicht Statisches, als etwas, das sich verändern kann und für jeden Einzelnen etwas anderes bedeuten darf. In der deutschen Sprache ist das Wort Heimat ein belasteter, ein vorbelasteter Begriff, den die Nationalsozialisten missbraucht haben. Heimat ist ein Begriff rechter Diskurse. auch neue rechte Gruppierungen und Parteien machen sich ihm zunutze. Gerade um den Begriff Heimat aus dem rechten Lager zurückzuholen, wurde er für die deutsche Ausgabe gewählt.
1: Heimat war eigentlich immer als Arbeitstitel gedacht ursprünglich. Mein deutscher Verlag wollte anfangs den Titel auch nicht verwenden für das Buch, weil er eben sehr vorbelastet ist in der Deutsch, im deutschsprachigen Raum was ich auch verstanden habe. Dann haben wir uns eine Weile lang Gedanken gemacht über einen anderen, einen anderen Titel, einen möglichen Titel. Und dann war es aber so, dass während der Arbeit an meinem Buch sich die deutsche politische Landschaft ganz extrem verändert hat. Also die extreme Rechte ist wieder an die Oberfläche gekommen, wieder sichtbar geworden. Und dann hat mein Verlag vorgeschlagen, dass wir genau aus diesem Grund doch den Titel Heimat wählen sollen weil wir eben äh, damit aussagen wollen, dass Heimat oder Heimatliebe äh, keine Begriffe sind, die nur von einer bestimmten politischen Gruppe beschlagnahmt werden dürfen. Heimat muss für jeden was anderes bedeuten dürfen. Äh, es muss ein Begriff sein, der flexibel und formbar sein kann. Und ähm, er muss eben auch denen gehören, die sich weiterhin kritisch mit der deutschen Geschichte auseinandersetzen wollen.
0: Nora Krug hat nach einem persönlichen unmittelbaren Zugang zur Vergangenheit ihrer Familie gesucht. Um mehr über die Beteiligung ihrer Familie am Zweiten Weltkrieg zu erfahren, hat sie sich auf Suche in Archiven, in Bibliotheken und in privaten Dokumenten gemacht. Sie hat Verwandte und Bekannte befragt, lokale Historiker getroffen und die Geschichte der jüdischen Bevölkerung in dieser Gegend recherchiert. Über die eigene Familie zu schreiben, ist eine spezielle Art des Nichtvergessens. Das Buch Heimat, ein deutsches Familienalbum, ist auch ein Appell gegen das Vergessen. Gerade jetzt, wo die Generation der Opfer, Täter, Zeitzeugen ausstirbt, ist die Frage, wie kann man, soll man und muss man über das Thema weiterhin reden, wichtig. Die Aufzeichnungen von Nora Krug zeigen, dass ihre Familie irgendwie jedermanns Familie sein könnte. Die Mitglieder ihrer Familie waren, wie so viele Menschen im Deutschen Reich, keine Nazi-Verbrecher, aber auch keine Widerstandskämpfer. Sie waren, wie immerhin 51,1% Prozent der Menschen im Zweiten Weltkrieg, Mitläufer. Hannah Arendt hat einmal gesagt, wo alle schuldig sind, ist es keiner. Wenn alle Großeltern haben, die im Krieg Mitläufer waren, macht man sich vielleicht keine großen Gedanken darüber, aber gerade da ist es wichtig zu wissen, dass man kritisch zurückblicken muss. Widerstandskämpfern, Nazifunktionären und Kriegsverbrechern wurde in der Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs, in der Vergangenheitsbewältigung, die meiste Aufmerksamkeit geschenkt. Täter und Opfer haben sich damit auseinandergesetzt, Mitläufer eher selten. Die Mitläufer wurden übersehen, weil es leicht ist zu sagen, nun, jeder war ein Mitläufer und meine Familie war es auch. Ich habe Nora Krug bei unserem Gespräch beim Festival Literatura in Mantua auch gefragt, warum es gerade jetzt wichtig ist für uns alle, uns mit der Gruppe der Mitläufer auseinanderzusetzen.
1: Ich glaube vor allem, weil es die Gruppe ist, mit der sich die meisten von uns wahrscheinlich identifizieren können. Die wenigsten würden wahrscheinlich sagen, ich wäre auch ein großer Nazi gewesen oder ich wäre im Widerstand gewesen. Das ist die Gruppe, die uns eigentlich am unangenehmsten ist, weil sie uns am vertrautesten vorkommt. Und genau deswegen müssen wir sie genauer beleuchten. Und das ist, glaube ich, was, was in Deutschland so ein bisschen untergegangen ist. Also die Gruppe derer, die sich in dieser Grauzone befunden haben, die weder Helden noch Kriegsverbrecher waren. Und das ist genau deswegen so wichtig, weil diese Gruppe viel darüber sagen kann, aussagen kann, wie ähm, Diktatoren wie Adolf Hitler überhaupt ähm, ja, gewählt werden konnten, unterstützt werden konnten und das ist natürlich sehr relevant für die jetzige Zeit auch. Man muss versuchen zu verstehen, was die Ängste der Leute waren oder was, äh, was die Beweggründe dieser Leute waren, die, die, diese Ideologie zu unterstützen. Wenn wir nicht versuchen, das zu verstehen, dann kann es auch wieder passieren. Und gerade deswegen müssen wir uns genau dieser Gruppe widmen und versuchen, sie zu verstehen.
0: Wichtig im Buch Heimat, ein deutsches Familienalbum, ist nicht nur, was erzählt wird, sondern auch, wie erzählt wird. Nora Krug arbeitet in ihrem Buch nicht nur mit Text, mit Sprache. Ihr Buch ist eine ganz eigene Mischung visueller Vielfalt. Skizzenbuch, Tagebuch, Notizbuch und Sammelalbum. Wir sehen Familienfotos, lesen Zeitungsausschnitte, alte Postkarten, Dokumente aus den Archiven und begegnen Erinnerungsstücken. Nora Krug hat die Vergangenheit ihrer Familie sichtbar gemacht. Es gelingt Nora Krug in ihrem Buch mit wenig, viel auszudrücken. Mit Hansaplast und Uhu zum Beispiel. Zwei Dinge... Die Nummer 1 und die Nummer 8 aus dem Katalog Deutscher Dinge aus dem Notizbuch einer Heimwehkranken Auswanderin. Hansaplast auf der ersten Seite. Hansaplast tut weh, wenn man es wegkreist, um die Wunde, die Narbe zu sehen. Und Uhu auf der letzten Seite. Uhu kann, obwohl es der stärkste Kleber ist, den es gibt, Uhu kann Bruchstellen nicht verdecken. Nora Krug hat den Text für ihr Buch »Heimat, ein deutsches Familienalbum« zuerst auf Englisch geschrieben. Die amerikanische Originalausgabe trägt den Titel »Belonging«, also »Zugehörigkeit«. Sie lebt schon lange in Brooklyn. Um herauszufinden, was Heimat, was Herkunft und Zugehörigkeit für sie bedeuten könnte, ist sie auf Spurensuche in der Vergangenheit ihrer Familie gegangen. Auf einer Seite ihres Buches schreibt sie »Jeder hier«, als ich selbst weiß, wohin ich gehöre, geografisch, historisch, genetisch.
1: Die Identitätsfrage ist eine sehr schwierige Frage und auch keine Frage, die ich durch das Buch beantwortet habe. Ich glaube, dass Identität eben auch was ist, was sich ganz stark immer wieder im Wandel befindet. Genauso wie der Begriff Heimat. Das sind keine statischen Begriffe, das sind Begriffe, die sich verändern mit gesellschaftlichen Veränderungen, mit politischen oder historischen Veränderungen. Und mein Buch war eigentlich ein Versuch der Momentaufnahme und ein Besuch, vielleicht eher ein Versuch, Identität oder diese statische Wahrnehmung, die wir von Identität und Heimat haben, zu durchbrechen. Und ich kann äh, auch nach Abschließungsbuchs nicht wirklich sagen, was Heimat für mich bedeutet oder wohin ich gehöre. Ähm, ich weiß, dass Teile von mir zu Deutschland gehören, Teile von mir zu Amerika gehören, Teile von mir zu Europa gehören. Ich glaube auch ganz stark an Europa als Vereinigte, ähm, als, als vereinigter Raum sozusagen, kultureller Raum. Und, ähm, aber ich, ich glaube nicht, dass ich nur an einen, an einen Ort oder an eine Kultur und ähm, mich nur mit einer identifizieren kann. Sie sind Illustratorin. Wenn Sie sich
0: jetzt selbst ganz im Allgemeinen mit einem Bild vergleichen sollten, welches
1: Bild wäre das? Oh je, das ist schwierig zu sagen, aber wahrscheinlich auch sehr relevant für mein Buch, weil ich mich ganz konkret entschlossen habe, im Buch nicht mich selber zu zeigen. Also ich habe mich an einer Stelle als, als Kind gezeigt und dann noch von hinten auf dem, auf dem Cover, auf dem Titelbild, aber ansonsten komme ich visuell im Buch überhaupt nicht vor und deswegen habe ich immer wieder versucht, nach Bildern zu suchen, die sozusagen ein passives Porträt äh, meiner selbst darstellen und ähm, oft habe ich dafür Landschaften verwendet und vielleicht wäre es eine deutsche Landschaft, aber... Äh, Vielleicht eine Landschaft, die einen Wald darstellt, weil der Wald für mich eine ganz spezifische äh, kulturelle Bedeutung auch hat als Deutsche.
0: Wir hier in Österreich, wir haben uns spät und nicht immer ruhmvoll von der sogenannten Opferdese verabschiedet und hätten gerade deshalb die Verantwortung, uns unserer Geschichte, unserer Familiengeschichte zu stellen. Gerade jetzt, wo die Generation der Opfer, Täter, Mitläufer und Zeitzeugen stirbt. Wer von uns hat schon seine eigenen Großeltern oder Urgroßeltern befragt? Was hat die Prägung durch den Krieg, durch die Ideologie, die damals alle Facetten des Lebens durchdrungen hat, mit uns gemacht? Ich finde, dass wir uns dessen bewusst sein müssen, wie stark wir dadurch heute noch geprägt sind, sagt Nora Krog. Die Erinnerung an den Krieg wird über Generationen hinweg auf ganz verschiedenen Ebenen Kommuniziert und weitergegeben. Was lösen die Fragen nach unserer Vergangenheit in uns, in unserer Familie aus? Wie weit können wir den Geschichten, die wir immer gehört haben, wirklich trauen? Oder sind es nur Nachkriegsfamilienfantasien? Erst seit einigen Jahren können wir Akten aus den Entnazifizierungsverfahren der Alliierten in der Nachkriegszeit einsehen. Das könnte für jeden und für jede ein Anlass sein, sich selbst ein Bild davon zu verschaffen, was unsere Vorfahren in der NS-Zeit gemacht haben. Wir haben heute auch technische Möglichkeiten, Informationen zu erhalten, die wir vor 15 Jahren noch nicht bekommen hätten. Das Buch von Nora Krug trägt den Titel Heimat – ein deutsches Familienalbum. Wäre es nicht auch höchste Zeit für ein Buch mit dem Titel Heimat – ein österreichisches Familienalbum
1: also ich glaube das buch in diesem buch geht es zwar um deutschland aber im grunde ist es ein buch über, über alle länder und ähm, nicht nur die, die auch äh, am Nazi-Regime beteiligt waren, sondern äh, jedes Land hat äh, schwierige Momente in, in seiner Geschichte und Momente, die man immer wieder äh, konfrontieren muss und mit denen man sich auseinandersetzen muss und äh, ich glaube, dass es eben wichtig ist, dass jeder versteht, dass die Vergangenheit ein Teil der, der Gegenwart äh, ist, also das sind nicht zwei abgeschlossene Bereiche, sondern das eine geht ins andere über und ähm, Deswegen haben wir auch eine Verantwortung. Also jeder hat die Verantwortung, sich mit der Geschichte des eigenen Landes auseinanderzusetzen und zu überlegen, wie er ähm, aus dem Erlernten sozusagen, ähm, also wie er das auf die, auf die Jetztzeit übertragen kann, sei es, wenn es um Migrations- oder Immigrationsfragen geht oder auch um Fragen des Rassismus oder ähm, das sind einfach äh, ganz wichtige Bekenntnisse, die wir leisten müssen. Und Österreich gehört sicherlich auch dazu, ähm, auch aufgrund seiner spezifischen Erfahrung mit, mit dem Naziregime.
0: Das Buch von Nora Krug Heimat, ein deutsches Familienalbum ist eine Aufforderung, sich weiter mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Nicht nur mit der Geschichte Deutschlands und mit dem Naziregime. Nora Krug stellt Verbindungen zum Heute her. Demokratie ist ein Prozess, für den wir uns fortwährend einsetzen müssen, den wir fortwährend verteidigen müssen. Wir müssen darüber nachdenken, was wir selbst zu einer toleranten Gesellschaft beitragen können. Wir müssen immer genau hinschauen und dürfen uns nicht scheuen vor dem Hinschauen. Ich finde, dass es unsere Verantwortung ist, uns unserer eigenen Familiengeschichte zu stellen, sagt Nora Krug. Und es ist dir wichtig, keine Schuld zuzuweisen, sondern zu überlegen, wie beeinflusst uns diese Geschichte bis heute. Die Geschichte ist ein lebendiger Teil von jedem von uns. Wir können zwar sagen, wir sind nicht schuldig, weil es nicht unsere Generation ist, die in den Zweiten Weltkrieg involviert war. Aber wir können nicht sagen, wir haben nichts mit der Geschichte zu tun. Wir sind die, die wir sind, aufgrund dessen, was vorher war. Deshalb haben wir auch eine Verantwortung, immer wieder zurückzublicken und zu überlegen, wie man die Erfahrung auf die Zukunft und auf die Gegenwart anwenden kann. Als der amerikanische Schriftsteller Jonathan Safran Foer 2002 mit seinem Buch »Alles ist erleuchtet« weltweit bekannt wurde, hätte er sich nie vorstellen können, dass er eines Tages über Fleischkonsum schreiben würde. Und doch, 2009 hat er mit seinem außergewöhnlichen Sachbuch »Tiere essen« auf verantwortungslosen Fleischkonsum aufmerksam gemacht. Er hat damals mit seinem Buch eine breite Debatte über Massentierhaltung und industrialisierte Fleischproduktion ausgelöst und viele Menschen zu Vegetariern gemacht. Jetzt, 2019, mit seinem neuen Buch »Wir sind das Klima, wie wir unseren Planeten schon beim Frühstück retten können« wendet sich vor dem Klimawandel zu. Er fragt sich, inwiefern wir den Klimawandel überhaupt begreifen können und natürlich auch, was wir tun können. Auf die vielen Fragen, die sich vor in seinem Buch stellt, gibt er uns eine klare und deutliche Antwort. Tut etwas, redet nicht, handelt. Zukünftige Generationen werden zurückblicken und sich fragen, wo wir damals gewesen sind. Wir tun meistens nicht viel oder vielleicht sogar nichts für das, was wir am meisten lieben, unser Leben. Was sagen wir unseren Kindern unseren Enkelkindern, wenn sie uns fragen, warum habt ihr nichts gemacht, warum habt ihr nicht mehr gemacht. Wir können heute nicht mehr sagen, wir wissen nicht. Wir müssen uns eingestehen, dass wir wissen und wir müssen uns eingestehen, dass wir viel zu wenig unternehmen, um die drohende Klimakatastrophe zu verhindern. Zwar engagieren sich immer mehr Menschen auf der ganzen Welt für eine radikalere und mutigere Klimapolitik. Die von Schülerinnen und Studenten ausgehende Bewegung Friday for Future, die sich für möglichst umfassende, schnellste und effiziente Klimaschutzmaßnahmen einsetzt, hat mittlerweile regional, national und weltweit zahlreiche Unterstützungsorganisationen. Architects for Future, Artists for Future, Parents oder Science for Future, die Liste wird jeden Tag länger. Wenn wir mit dem Thema Klimaschutz konfrontiert sind, beschäftigen wir uns damit. Wir wissen, was richtig ist, aber dann gehen wir nach Hause und die meisten machen genauso weiter wie früher. Aus den Augen, aus dem Sinn. Der Klimawandel ist kein Bastel auf dem Wohnzimmertisch, mit dem man sich beschäftigen kann, wann immer einem gerade danach ist, schreibt vor. Der Klimawandel ist ein brennendes Haus. Je länger wir ihn ignorieren, desto größer wird das Problem. Jonathan Safran Foer fragt sich, warum uns die Klimakrise scheinbar egal ist obwohl unser aller Zukunft davon abhängt, wie wir jetzt reagieren. Wir kennen die schlechten Nachrichten und wollen sie dennoch nicht wahrhaben. Unser Verstand begreift zwar die Gefahr, aber was fehlt uns, um zu handeln? Ist unser das Schicksal unseres Planeten und damit das Schicksal der Menschen gleichgültig? Wir lieben das Leben, sind dankbar für das Leben. Nur, wie bringen wir unsere Dankbarkeit für das Leben mit einem Verhalten zusammen, das wirkt? Als wäre es uns eigentlich egal? Es scheint ganz unmöglich, die Katastrophe von dem da drüben unsere Köpfe in das Hier bei uns, unsere Herzen zu holen. Klimawandel ist keine gute Geschichte, sagt vor. Und er fragt sich, wie kann man eine Geschichte, die keine gute Geschichte ist, am besten erzählen. Ist die Geschichte des Klimawandels zu abstrakt, zu komplex, zu schwierig, um sie so zu erzählen, dass sie Leser und Leserinnen wirklich fesselt? Vor erkundet den Klimawandel aus verschiedenen Perspektiven. Er zitiert Studien zur Klimaforschung, verweist auf Beispiele aus der Geschichte für wissentliche Untätigkeit. Er lässt die Leserinnen und Leser an seiner Recherche über die Klimakrise auf eine sehr persönliche Art und Weise teilhaben. Für führt ein langes Zwiegespräch mit seiner Seele und erzählt selbstkritisch von sich, seiner Familie, seinen Kindern, seinem Land. Es gibt eine viel schädlichere Weise, die Fakten zu ignorieren, als die von Trump. Die nämlich, die sie selbst zufrieden akzeptiert, schreibt vor: Wir, die wissen, was passiert, aber viel zu wenig unternehmen, haben viel mehr Zorn verdient. Vor uns selbst sollten wir Angst haben, uns selbst müssen wir trotzen. Ich selbst bin es, der meine Kinder in Gefahr bringt. Wir können die Korallenriffe nicht retten, wir können den Amazonas nicht retten. Höchstwahrscheinlich können wir auch die Küstenstädte nicht retten. Das Ausmaß des unvermeidlichen Verlusts ist fast so groß, dass alle weiteren Bemühungen aussichtslos erscheinen. Aber nur fast. Millionen Menschen werden wegen des Klimawandels sterben. Zehn Millionen vielleicht oder hundert Millionen. Und diese Zahl ist nicht egal. Es wird hunderte Millionen Klimaflüchtlinge geben, vielleicht auch Milliarden. Die Zahl der Flüchtlinge ist nicht egal. Es ist nicht egal, wie viele Arten aussterben werden, wie viele Tage im Jahr es Kindern möglich sein wird, draußen zu spielen, wie viel Nahrung und Wasser es geben wird. All diese Zahlen sind von Bedeutung, weil es nicht nur Zahlen sind. Sie stehen für Individuen. Die größte Herausforderung besteht darin, so viel zu retten, wie noch zu retten ist. So viele Bäume, Eisberge, Gerade, Arten und Leben. Bald, schnell und ohne Aufschub. Tut etwas, ist Jonathan Safranfors Aufforderung. Und es gibt Dinge, die wir sofort tun können. Wir können Flugreisen vermeiden, weitgehend auf ein Auto verzichten und vor allem, wir können weniger Fleisch und Tierprodukte konsumieren. Der Verzicht auf Fleisch und Tierprodukte ist ein einfacher, aber wirkungsvoller Beitrag. Wir alle werden relativ bald etwas essen und können daher sofort etwas gegen den Klimawandel unternehmen. Jeder Einzelne jede einzelne kann dazu beitragen, den Klimawandel so klein wie möglich zu halten. Warum ist der weitgehende Verzicht auf Fleisch und andere Tierprodukte der wichtigste Beitrag, den wir leisten können? Unser Planet ist zu einem Tierhaltungsbetrieb geworden, schreibt vor. Kein Unternehmen verursacht so viele Treibhausgase wie die industrialisierte Massentierhaltung. Sie ist für einen Großteil des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Wenn wir individuell also etwas bewirken wollen und den Ausstoß von Treibhausgasen möglichst schnell, möglichst massiv einschränken wollen, ist die Umstellung auf eine Ernährung, die hauptsächlich auf Pflanzen basiert, unsere beste Chance, schreibt vor in seinem neuen Buch »Wir sind das Klima«. Eine interessante Bemerkung am Rande. Nutztiere, so ein Umweltexperte, Nutztiere sind genauso wie Kraftfahrzeuge eine menschliche Erfindung, die es vor dem Menschen nicht gegeben hat. Ein von einem Nutztier ausgeatmetes CO2-Molekül ist genauso unnatürlich, als käme es aus einem Auspuff. Wir wissen nicht genau, ob die Nutztierhaltung ein Hauptverursacher des Klimawandels ist oder der Hauptverursacher. Aber wir wissen genau, dass wir den Klimawandel nicht in den Griff bekommen, solange wir die Nutztierhaltung nicht in den Griff bekommen. Und deshalb fordert VOR, wenn wir den Planeten retten wollen, müssen wir deutlich weniger Tierprodukte konsumieren. Den eigenen täglichen Konsum von tierischen Produkten einzuschränken, ist wahrscheinlich das Wichtigste, was der Einzelne tun kann, um der Erderwärmung entgegenzuwirken. Das hat einen erforschten und signifikanten Effekt auf die Umwelt und würde, wenn alle Ästheten viel mehr Druck auf die Gesellschaft machen und den Markt ausüben als jede Demo. Aber ganz so einfach ist es auch wieder nicht. Auch für Jonathan Safran Foer selbst nicht. Wir müssen uns eingestehen, dass wir nicht perfekt sind. Am Anspruch, perfekt zu sein, würden wir alle scheitern. Es gibt einen Mittelweg. Vors Aufruf ist daher nicht, kein Fleisch zu essen, sondern ein Bewusstsein dafür zu haben, was es heißt, Fleisch zu essen und den Konsum von Tierprodukten zu reduzieren, wo immer wir können. Anfangen können wir, indem wir innehalten. Im Supermarkt, in einem Restaurant. Innehalten und uns fragen, welche Entscheidung kann ich selbst treffen? Welche Entscheidung kann ich treffen, auch wenn sie mir im Augenblick wie ein Opfer erscheint? Von allen Möglichkeiten, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren, ist die, weniger Tierprodukte zu essen, am einfachsten zu realisieren. Wir müssen kleine Opfer bringen, um viel größere Opfer in der Zukunft zu vermeiden. Ja, Unsere Handlungen unterliegen gewissen Beschränkungen. Es gibt Konventionen und strukturelle Ungerechtigkeiten, die die Parameter des Möglichen festlegen. Unser freier Wille ist nicht omnipotent. Wir können nicht tun, was wir wollen, schreibt vor, aber wir können zwischen verschiedenen Optionen wählen. Und eine unserer Optionen ist das, bei unseren Entscheidungen die Umwelt zu berücksichtigen. Viele unserer Handlungen haben Einfluss auf das Klima. Wichtig dafür sind die alltäglichen Entscheidungen. Vielen fällt es vielleicht schwer, sich vorzustellen, wie ihr individuelles Verhalten dazu beitragen kann, das Leben auf dem Planeten zu retten. Ist radikaler Wandel gefragt, behaupten viele, man könne ihn als Einzelner, als Einzelne ja sowieso nicht herbeiführen, brauche es also gar nicht zu versuchen. Das genaue Gegenteil trifft zu. So. Die Ohnmacht des Einzelnen ist der Grund, aus dem alle es versuchen müssen. Unsere Ernährung umzustellen, wird nicht ausreichen, um die Erde zu retten. Aber wir können sie nicht retten, ohne uns anders zu ernähren. Musik